0: à tous, cette semaine suite et fin de l'interview de Mehdi, donc là concrètement on va voir comment il a travaillé avec les RH et comment il a travaillé avec les partenaires sociaux tout en faisant accepter la démarche à l'ensemble des salariés.
1: Et là le plus dur, c'est d'arriver à convaincre le top management que ok on a beaucoup investi sur l'agilité et ben, on va remettre le couvert à peu près la même chose, ça va coûter autant pour faire de l'agilité à l'échelle. Et là... Ils nous ont en regardés. Enfin, c'était pour eux, euh, tu sais, euh, un peu, euh, une, je, je sais pas, euh, la plus grosse mauvaise nouvelle qu'on leur ait donnée. Mais bon, euh, ce qui est intéressant, c'est que à partir normal, le changement
0: fait toujours un peu peur.
1: Oui, et puis surtout, euh, comme je le disais, hein, l'agilité euh, fait pas des équipes meilleures, mais permet d'identifier les problèmes plus vite. Et euh, quand on est arrivé euh, avec plein d'équipes agiles, on leur a expliqué, bah, écoutez les gars. C'est simple, vous vous retrouvez avec plein d'équipes qui sont presque autonomes, mais qui se retrouvent aujourd'hui à avoir des variations, on va dire, de prédictibilité, pour revenir dessus, à cause de leur dépendance avec leur petits copains d'à côté, à cause des dépendances avec un, un logiciel ou une application transversale. Donc, bah, nous, ce qu'on va vous faire, ce qu'on va vous promettre, c'est en fait, l'agilité à l'échelle va bah, vous permettre de mieux prendre en compte l'alignement de l'ensemble des équipes, parce que quand on a plein de petites équipes agiles, elles vont chacune dans leur sens, mais pas forcément dans le même. Alors, <rire> sur, une grande, sur un grand groupe, ça ne marche pas trop. Et euh, en plus, euh, elles sont ralenties par les autres équipes qui avaient prévu de faire autre chose. Donc euh, là, c'est là où on a commencé à introduire des notions de safe, mais on
0: n'a pas commencé mais, par safe. Dans le même sens, dans le sens du train. Si exactement. Puis
1: dire. <rire> si je puis dire. Mais, le train, en fait, qu'on a... Enfin, je ne sais, sais pas pour toi, mais moi, la première fois que Safe m'a présenté un train, alors, euh, le, le, le RRT, oh. j'étais
0: là, genre... Agile Release Train.
1: Ouais. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là On va mettre des équipes entre 50 et 100... Enfin, 100, entre 50 et 50 personnes autour d'un truc, un train,
0: et euh, on n'est pas... Je ne sais pas,
1: je ne suis pas, j'sais pas les...
0: <rire> Nous, on fait des voitures, c'est ce que tu t'es dit.
1: Exactement. Donc euh, là, on a eu un petit souci, c'est qu'il y a certains mots de vocabulaire euh, de safe qu'on n'a pas pu utiliser, et surtout, euh, pour constituer des trains, faut avoir une vision très claire de son portfolio. C'est-à-dire que, euh, en, en gros, euh, le portfolio, c'est un, bah, c est, c est, on pourrait dire, c'est un portefeuille en français, un portefeuille de produits euh, qui sont censés euh, concourir au, au même objectif final. Mais nous, on Ce était j'imagine. Oui, totalement. Nous, on était Renault Digital, donc euh, on faisait des produits un peu, euh, un peu oui. en dehors de la DSI. Euh, la DSI est, a été construite euh, comme une DSI traditionnelle. Hein, C'est en face d'un métier, on met une DSI et euh, ils font euh, ce qu'il y a à faire, sachant que euh, les problématiques Renault peuvent être très transverses. Hein, il faut imaginer une, une longue chaîne de production pour une voiture. Hein, c on design la voiture, on regarde la faisabilité technique, on commence à mettre en œuvre la, la conception technique de la voiture. Hein. C'est euh, la portière, elle sera où euh, Comment on va faire un euh, mètre, un phare euh, Comment on aura le tableau de bord qui s'intègre Et ainsi de suite. Et après, on commence à se dire bah, comment on va fabriquer la voiture. Donc, on met une, usine, une chaîne de production, c'est-à-dire euh, les machines et les hommes qui vont enfin, concrètement assembler la voiture. Puis après, comment on va euh, fabriquer des pièces de rechange et s'assurer que nos clients ont une voiture en, avec un délai raisonnable, et quand ils ont un problème, ils ont bien la pièce de rechange qui sera disponible. Oui, derrière. Exactement. Donc, euh, si on commence à siloter tout ça, euh, ça devient compliqué. Donc, l'idée, c'est euh, d'arriver plutôt euh, avant SAFE, en disant, bah, écoutez, nous, ce qu'on vous propose, c'est euh, euh, de, de, de regarder votre portfolio, d'essayer de construire des portefeuilles de produits euh, par DSI, avec évidemment les produits Renault Digital, et, euh, et euh, regarder comment ils sont liés ensemble. Donc déjà, passer de, de la perspective projet à produit, c'est déjà pas facile, hein, parce que euh, l'idée, c'est d'avoir quelque chose, euh, enfin la différence fondamentale qu'on a essayé d'introduire, c'est un projet, c'est un truc qu'on fait dans un temps limité qui doit faire évoluer une application à un produit, c'est plutôt une somme d'applications ou de bouts d'applications qui vont servir une personne pour un objectif, euh, Bon, C'était un peu une définition très, très rapide, mais bon, c'est un peu ce qu'on a essayé de faire. Et ça, ça marchait pas, euh, parce qu'il euh, a fallu, en fait, bah, bêtement, on y passé par une réorgue. Et, euh, et l'idée, c'est que la complexité, c'est faire une réorgue avant de mettre en place de l'agilité à l'échelle, ça veut dire que les RH et le top management, aient compris les concepts d'agilité à l'échelle, avant même qu'ils l'aient vécu. Donc, pour, oui, la bien, vie, la AXA, euh, pour la deuxième fois de ma vie, parce que j'ai eu la même chose chez AXA, pour la deuxième fois de ma vie, on a eu une réorgue pas forcément parfaite avec une tentative de réduire le, le middle management. Hein, ça, c'est souvent ce qui se passe dans les réorgues. Hein, on veut essayer de diminuer euh, le coût euh, du pilotage euh, qui fait qu'on a eu un truc qui a permis d'avoir des concepts d'agilité à l'échelle, donc d'avoir de nouveaux rôles qui ressemblaient à peu près à ce qu'on voudrait, euh, des structures pas forcément parfaites euh, en termes de, bah, si, on regarde, si on regarde les trains à la safe, hein, donc mmh. euh, vraiment ce flux de valeur, euh, pour à destination d'utilisateurs des, finaux euh, qui sont peut-être des utilisateurs au sein de en, l'entreprise en ou des clients finaux. Donc là, c'est le jeu où il y a une réarbre, on arrive avec notre portfolio et maintenant, on fait matcher les deux. Et là, patatras, il faut euh, un énorme travail euh, pour arriver à, en fait, à réconcilier euh, ces fameux trains où tu as plein de gens qui travaillent sur le même objectif et des organisations et des rôles qui ne sont pas forcément alignés. Donc euh, là, c'est intéressant dans le sens où euh, bah, c'est là où on commence à se dire bah, safe, je ne vais pas pouvoir le mettre en place. Euh, bah... voilà,
0: c'est ton premier mur, finalement.
1: Oui. Et euh, qu'est-ce qu'on fait des anciens rôles Comment on les recycle euh, Typiquement, les RH, euh, on fait beaucoup de travail, mais ils se sont retrouvés à avoir utilisé des rôles, euh, ou des jobs, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, enfin voilà, un, un job, on va dire un job.
0: Les, les, faire des job descriptions.
1: Ouais, sauf qu'ils ont fait des job descriptions partant de là où on était, Donc c'est-à-dire on avait des chefs de projet ici, qui sont devenus des sortes d'hybrides de, chefs de projet et Scrum Master on avait euh, des managers de ces gens-là qui sont devenus euh, ben, un hybride entre euh, un product manager. Euh...
0: Oui, et puis, puis le danger de ça, c'est du coup, les gens pensent que le Scrum Master, c'est le nouveau chef de projet. Quoi.
1: Exactement. Et en plus, euh, ce qu'il faut, qu faut imaginer, c'est que dans une grande boîte du 440, euh, ben, le chef de projet ici, il a du sens dans le sens où c'est lui qui travaille avec le partenaire. Donc, tous nos toutes les boîtes de conseil nous c'est traitant c'est lui qui gère leur le onboarding la gestion de la facturation le, la, la, la relation avec les, les commerciaux ou les managers enfin, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever et, et le filer, filer ça à un scrum master c'est complexe parce qu'en en fait il peut être jugé parti c'est-à-dire en rétro il y a un de ces prestataires qui, qui fait l'amour en disant bah, vous ne me donnez pas les moyens d'atteindre les objectifs que vous m'avez fixés bah, le gars il fait bah, écoute t'inquiète pas on va aller voir ton commercial heureusement Heureusement, il y a quelque chose de, de plus fort que ça, ça s'appelle euh, ben, l'humanité.
0: <rire> ok.
1: Et, euh, <rire> non, mais ce, ce que j'ai trouvé très étonnant, c'est euh, finalement, euh, ces fameux hybrides, chef de projet et Scrum Master, étaient plus euh, grâce à la montée en maturité sur l'agilité qu'ils avaient, qu avaient eue et aussi à la culture d'entreprise qui est quand même, pour les opérationnels, très tournée vers l'humain. Euh, ben, en fait, ils ont réussi à faire la part des choses. Et en plus, ils ont été très demandeurs de clarifier concrètement ce qu'on attendait d'eux. C'est-à-dire qu'après la réorgue, moi, j'ai passé 4 à 6 mois à faire des gros workshops avec ces gens-là en disant, ben voilà ce qu'il y a dans votre job desk, qu'est-ce que vous faites concrètement dans la, dans, dans, dans la vraie vie, en fait. Et maintenant, on va faire une sorte d'analyse de gap entre la job desk RH et la réalité du terrain. Et on va regarder ce que ça veut dire et remonter à vos managers, remonter au RH les différences pour qu'on puisse tous être plus à l'aise avec votre mode de fonctionnement.
0: Donc, donc finalement, il y avait même ce côté itératif avec les RH pour dire bah, finalement c'est quoi le job de demain chez Renault Digital.
1: Oui, et c'est là où on a commencé nous, à nous introduire toute cette notion de rôle, c'est-à-dire qu'en plus du job, on a introduit des rôles. Bah, en gros, c'est au-delà de, de la fiche de poste et du contrat de travail, hein, parce que c'est ça qui est en jeu. Et on, il faut imaginer, que côté RH, hein, c'est très important, parce qu'en fonction de ton grade, de ton job et euh, de, de tes années d'expérience, ils font des projections sur l'avenir du nombre de managers qu'ils auront, du nombre d'experts qu'ils auront, euh, des salaires de variation. En fait, il y a un gros boulot RH derrière qui fait que quand on arrive, nous, avec l'agilité, en disant bah « Ben non, en fait… Euh, » Lui, il sera plutôt chef de projet. Lui, il sera plutôt Scrum Master. Et lui, on va le mettre sur quelque chose... Il va aider le product owner. Donc, il va aider le métier à écrire ses, ses user stories. Eux, ils sont, ils sont perdus. Et surtout, on est quand même dans une impossibilité, quelque part, de, de tout changer du jour au lendemain, comme on voudrait. Donc, on introduit ce qu'on appelle un rôle. C'est-à-dire, c'est une casquette en plus, de la, de, en plus de, du job euh, qui doit être reconnue par l'ensemble de l'organisation. Et c'est là où, euh, bah, quand on est coach agile, euh, on commence à prendre son petit bâton de pèlerin et on va voir tous les comités de direction, les RH, et leur expliquer. Euh, on a vu avec eux euh, ces différents rôles qui sont nécessaires pour faire fonctionner l'entreprise et euh, pour développer notre, nos produits digitaux. Euh, on vous propose de, bah, que ce ne soit pas inscrit dans un job parce que c'est compliqué, mais de le valoriser, vous, en tant que manager, euh, bah, au moment, euh, moment critique euh, des gens, hein, c'est au moment des objectifs annuels et euh, des évaluations de performance. Voilà. Donc, euh, c'est là où, comme je disais, hein, pour moi, ce qui est vraiment fondamental avec l'agilité, c'est individu et interaction, plus que processus et outils. Donc, euh, vraiment, c'est important d'avoir des processus et des outils. Hein. Faire des évaluations, c'est quelque chose de légal, c'est obligatoire. Et ben, on a réussi à discuter avec euh, l'ensemble des parties prenantes euh, sur cette idée... Euh, de comment on va adapter notre mode de fonctionnement pour que, en fait, on atteigne tous le même objectif, c'est mieux bosser ensemble.
0: Et euh, est-ce que tu as fait un, des petits ateliers retour avec les RH pour voir, euh, c'est-à-dire, comment ils ont vécu ce, ce, ce changement, en fait Parce que là, là, vous avez trouvé une solution un peu hybride qui est de dire, je, je rajoute un rôle Mmh. et je pense que c'est pas évident pour eux parce que je pense que techniquement enfin, si on mixe le légal euh, les syndicats les choses comme ça c'est pas évident c'était quoi un peu le, le, le ressenti on va dire à chaud puis à froid
1: à chaud c'est non c'est la première chose qu'un RH va dire non mais attendez non, no way, vous allez pas tout changer en fait alors, on est quand même dans une, euh, dans une entreprise euh, qui est... Euh, alors Renault Digital, c'est une convention collective assez particulière, on est Syntec, hein, c'est parce qu'on a une petite boîte, mais Renault, c'est la convention métallurgie. Donc là, tout d'un coup, euh, bah, vous arrivez avec des gens qui ont un monde, qui ont une histoire, 120 ans, plus de 120 ans, Renault, euh, et euh, ils te disent non, bah, non on ne va pas le faire, ça ne va pas être possible. Et après, c'est à nous de travailler, bah c'est ce que je disais, hein, je faisais des ateliers avec les gens euh, qui, allaient, euh, qui subissaient au quotidien euh, cette dissonance entre euh, leur job et leur réalité. On a commencé à définir des grilles de compétences, c'est-à-dire on a aidé les RH à définir des grilles de compétences, euh, des parcours de carrière, euh, de faire euh, des, des, on a réussi, et en plus on a eu de la chance, on a aidé les RH top. Ils ont été d'accord pour faire des auto-assessments, euh, pour... Euh, et donc, ils ont, ils ont, entre les formations qu'on proposait, parce qu'on a beaucoup formé les gens, ces grilles, etc., ça s'est passé. Donc, euh, voilà, aujourd'hui, on est sur le dernier rôle en date, qui est le Release Train Engineer, qui est en fait, en gros, euh, voilà, la personne, le RTE, qui, euh, qui aide à, à travailler sur le cadencement de ces, de ces trains, là où il y a 50 à 150 personnes, euh, qui a un rôle très transverse, et euh, ce ne sera pas un job, ce sera un rôle. Et euh, ce qui est important, c'est que c'est un rôle qui est demandé. Et demandé euh, par les opérationnels et par le management. Donc euh, là, quand on arrive devant les RH, bah, forcément, ils nous aident. Hein. Et ça, c'est cool.
0: Donc, donc finalement, tu, tu penses que le fait d'avoir euh, réussi à impliquer les RH, est-ce que c'est plus par le fait euh, que bah, le reste du, du COMEX était impliqué et voulait faire vivre l'agilité Et finalement, en donnant mission ce qui a abouti à ce que les RH fasse ça, ou c'est aussi parce que vous avez pu démontrer c'est quoi la valeur, en fait c'est quoi le bénéfice. Moi si j'étais RH, si tu viens me voir comme ça, je me dirais, ok, bon, ils ont l'air un peu fous <rire> avec leur safe, leur agilité à l'échelle, mais qu'est-ce que moi RH ça va m'apporter euh, à mon métier, et surtout finalement en tant que RH, qu'est-ce que ça va apporter euh, aux gens de mes équipes, donc finalement, euh, est-ce que c'est plus l'un que l'autre C'est les deux euh, Comment tu, tu l'as vécu, en tout cas, chez Renault Digital
1: Là, on avait toute une stratégie de déploiement de l'agilité à l'échelle. Euh, on a commencé le déploiement de l'agilité à l'échelle euh, avec les comités de direction euh, des différentes DSI. C'est-à-dire, on allait les voir en disant « Vous allez demander à vos équipes de devenir agiles et agiles à l'échelle. » Euh, on vous propose de, faire un, de devenir exemplaire et de vous-même euh, conduire votre transformation d'agilité à l'échelle en agile. Et ce qui est top,
0: c'est ce que tu as proposé au RH.
1: J'ai proposé ça au Codir, hein, pas au, au RH. D'accord, niveau Codir. Donc euh, tous les directeurs, les managers, et ils ont fait un top là, ils étaient d'accord. Donc à partir du moment où euh, tu as tous les comités de direction qui travaillent en agile, euh, qui font en agile leur transformation en agile, et que on doit à un moment donné se retourner vers les RH. On commence à avoir beaucoup d'alliés. C'est-à-dire que c'est pas simplement les, les coachs agiles, mmh. les scrum masters ou nous, on est un pôle agile hein, qui arrive en disant bah il faudrait faire ça. C'est on va, on prend un top manager, on prend un manager et des opérationnels, on va voir les RH en disant pour mieux travailler. Nous avons besoin de ça et ça va permettre ça. Et donc c'est c'est là où on a eu la, les RH ont été Très compréhensible, c'est comme je te disais, hein, c'est eux ils nous ont dit ok, hein, mais vous nous fournissez le kit qui va avec. Et c'est là où euh, c'est important, c'est quelque chose peut-être qu'on n'a pas, on a sous-estimé, et euh, c'est, euh, on aurait dû aussi aller voir les RH en disant est-ce que vous voulez travailler en agile C'est ouais, quelque tu sais. chose d'assez étonnant.
0: En fait, tu as réussi à basculer finalement une marche euh, contrainte à une adhésion finalement, et, et comme c'est parti par la contrainte avant l'adhésion, c'est peut-être ça qui, est, qui peut freiner euh, les RH à participer à, oui. à ce, ce type d'initiative.
1: Bah, c'est surtout que euh, c'est une remise en cause quelque part de leur job. Hein. Enfin, C'est-à-dire que quand tu as les opérationnels et les managers qui viennent leur voir en disant, bah, voilà, c'est telle évolution, telle évolution, c'est compliqué pour un RH d'arriver en disant, bah, non, en fait, c'est mon job. Quoi. Euh, puis en plus, on, vous me donnez du boulot en plus, euh, sachant que il n'y a pas beaucoup de RH, euh, finalement, hein, quand tu regardes hein, le ratio des RH par le nombre d'employés, ce n'est pas, pas fou. Quoi. Ça veut dire, les RH font déjà énormément de choses et ils nous ont expliqué très gentiment à un moment donné hein, quand on arrivait avec tous nos changements parce que nous, on y allait un peu, un peu fort, hein, <rire> <rire> que euh, simplement euh, donner le décompte des vacances acquis ou, euh, ou je ne sais plus, reliquats etc., ça leur prenait euh, 50% de leur temps par, dans certaines périodes de temps. Enfin, tu vois, c'est... Nous, on est arrivés avec tu sais, le côté très fleur bleu du coach Agile, en disant, ah, on va tout changer. C'est la vraie
0: vie de l'opérationnel RH qui, qui doit délivrer. Quoi.
1: Exactement. Et c'est euh, là, ce qui est cool, c'est qu'on euh, on avait quand même un, un long passé de travail avec eux, comme on est aussi organisme de formation pour Renault, mais en externe. Alors, on avait déjà créé des relations de travail assez durables. Donc, euh, au bout d'un moment, bah, c'est là où intervient quelque chose qui est top, c'est la délégation. C'est-à-dire que, comme je disais, hein, les RH nous ont délégué euh, leurs euh, contraintes légales et leurs livrables euh, obligatoires en disant, bah, remplissez ça, après on va le retravailler ensemble parce que bon, évidemment, c'est pas notre job. Hein. Et après, on va pouvoir avancer. Donc c'est là où euh, la bascule s'est faite, c'est-à-dire qu'en en fait, on a créé une relation de confiance, eux, ils nous ont euh, toujours exposé leurs contraintes et puis on a bossé avec eux euh, euh, et on a pris certains rôles en charge euh, pour leur permettre euh, de pouvoir faire avancer... Euh, on va dire, la machine.
0: Je, je pose une, une fausse question, <rire> je rigole avant. Est-ce est que selon toi, finalement, sans euh, cette participation euh, des RH, le passage à l'échelle aurait fonctionné
1: Non. Euh, on ne peut pas se soustraire euh, à toute cette... Euh, en fait, les, les RH, hein, souvent on les voit comme euh, des gens qui sont... Euh, enfin, moi, voilà. Euh, qui sont obligatoires et qui ramènent des processus euh, qui euh, sont des disso dissociées de notre réalité, mais en fait c'est des gens qui sont porteurs du légal, c'est des gens qui sont porteurs des processus, euh, des parcours sociaux par exemple. Euh, mmh. Typiquement pour faire une réorg, si on n'a pas les, les RH avec nous, euh, ben, c'est sûr qu'on va pas être dans la légalité. Euh, c'est aussi euh, eux qui euh, nous permettent. Bien. D oui. Faire une éval en agile, je ne sais pas faire. Euh, je veux dire, euh, voilà, à
0: un moment donné, ils
1: prennent en compte
0: l'agilité. <rire> tu fais une toutes les trois semaines.
1: Voilà, tu vois, et c'est pas possible parce qu'une éval toutes les trois semaines, <rire> voilà, vois, que, euh, les trois semaines euh, tout d'un coup, tu dis, bah voilà, tu as un manager, une petite personne, euh, il consacre une heure, bah voilà, il a pris 30 heures de... Il a pris une semaine sur un mois, euh, ce pas possible. <rire> c'est compliqué, oui. Donc euh, non, ce qu'on nous a constaté, ce qui est vraiment important, c'est un, 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 un des facteurs clés de succès d'une transformation euh, d'agilité et de, surtout d'agilité à l'échelle, c'est avoir des RH forts et embarqués dès le début. Et euh, c'est là où euh, nous on a été un peu euh, présomptueux au début, c'est que euh, je parlais d'être de mission, je parlais de formation, etc. On a cru qu'on pourrait aller euh, faire un sans eux et euh, bah, on était rattrapé par la vie quoi. Donc, euh, il faut qu'ils soient embarqués, il faut qu'ils soient là, il faut qu'ils soient là le plus oui. tôt possible.
0: Et du coup, dans le giron des RH, on a parlé un peu euh, de tout ce qui est syndicat. Alors, je ne sais pas si tu en maîtrises sur ce sujet-là, mais pareil, quand tu fais une, une réorgue, finalement, euh, les RH vont présenter ça au syndicat. Euh, donc, ça veut dire qu'il y a un côté évangélisation euh, de ces organismes qui, qui font partie intégrante de la vie euh, d'une boîte comme Renault. Donc, comment ça s'est passé avec eux Ils ont compris la valeur Ça a été compliqué aussi euh... Alors ça
1: c'est euh, ça c'est un gros succès en plus. Euh, J'avais oublié cette partie-là. Euh, moi j'ai formé les, euh, les partenaires sociaux. Euh, C'est-à-dire qu'au moment de passage de à l'agilité à l'échelle, euh, pour éviter d'avoir une levée de une, une bouclier euh, syndical, il hein, faut imaginer on tu est as dans,
0: enfin, ou, ou non, mais.
1: Oui. Euh, Enfin, historiquement, euh, les syndicats côté, euh, côté industrie automobile sont assez forts et euh, régulièrement, ils font des grèves pour euh, faire avancer, euh, leur, on va dire, euh, leurs acquis sociaux ou surtout les garder. Et ben en fait, euh, le top, 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 là, c'est pour le coup, on parle de notre ancien PDG, hein, euh, qui, parce qu'on a changé de PDG plusieurs fois. Notre ancien PDG a dit, écoutez, euh, légalement, euh, je dois juste vous informer et vous expliquer. Moi, je veux aller plus loin. En fait, si vous voulez, on peut vous, vous sensibiliser ou vous former à l'agilité. Et, euh, et là, en tant que coach agile et formateur, c'est génial. Enfin, moi, je suis, allé me, je suis allé me heurter à un représentant syndical qui a 20 ans d'expérience dans une usine de production de et
0: ouais, Qui est très concret, quoi. finalement. Lui, très pragmatique, quoi.
1: Oui, et puis euh, lui, sa problématique, c'est enfin euh, c'est la qualité de vie au travail, mais pas la version du Corée qu'on a aujourd'hui. Hein. La qualité de vie au travail sur une chaîne de prod, c'est comment le, la personne, euh, elle arrive à survivre euh, tant physiquement que moralement, parce qu'on ouais, produit une voiture toutes les euh, toutes les minutes. Enfin, c'est un, un cadencement dur. Et ben, quand on va devant des syndicats en disant, bah, en fait. Euh, nous, on n'est pas plus intelligent que les autres. On n'est pas meilleur que les autres. On ne va pas vous expliquer une méthodologie de travail uh, by the book et uh, qui, uh, on va faire A, puis B, puis C et ça sera égal à D. On va arriver avec le manifeste agile et ses quatre valeurs. Et quand on est arrivé avec la première valeur, en disant, ben, la première, c'est ma préférée, hein, je, je l'ai depuis le début, mais c'est individu interaction plus que processus et outils. Là, pour le coup, on sait parler à un syndicaliste ou un représentant syndical. C'est-à-dire que le gars, on est en train de lui expliquer qu'on va la force de la discussion sera pour nous plus, plus valeureuse que
0: la mise en place d'un processus assez inhumanisé. Ouais, finalement, tu as aligné les valeurs. Tu as dit ce qu'on veut mettre en place c'est a priori les valeurs que, que tu as toi dans, dans, dans ton rôle de protection des salariés. Quoi. Exactement. Après,
1: l'enjeu, le, c'est une fois qu'on est arrivé avec ces belles valeurs et les principes et, euh, et les, les idées sous-jacentes, c'est comment ne pas décevoir. Et là, ça a été plus dur parce qu'au final, la mise en œuvre, ce n'est pas un coach agile tout seul ou, ou une, une armée de coach agile tout seul qui la met en œuvre. C'est mmh. du top management, des opérationnels, euh, des enjeux de pouvoir, euh, des guerres euh, d'ego, Et donc, euh, bah, voilà, c'est... Les syndicats ont été plutôt favorables, ils étaient plutôt contents. Après, dans la mise en œuvre, on est toujours sur quelque chose de compliqué. Euh, mais euh, voilà, euh, ils ont été très, 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 comment dire, intéressés. Moi, je, je, ils sont venus se faire former et ils nous ont fait des feedbacks extrêmement intéressants. Du genre, un, moi, j'ai un représentant syndical qui est à la fin de, à la, fin de la formation, ou au milieu de la formation plutôt, est venu me voir en disant je n'aime pas du tout tous ces anglicismes, parce que moi qui ne connais rien à l'égilité ou au digital, hein, moi je, je suis dans une usine, ça me met en posture de faiblesse et d'incompréhension. Pourriez-vous, s'il vous plaît, faire un effort et essayer de vulgariser et franciser un peu tous ces termes pour que nous puissions nous, nous comprendre ce que ça veut dire pour nous et pas se retrouver en posture euh, un peu de faiblesse par ouais, rapport à Oui, vous voulez s'approprier les termes ou pas et euh, quand tu as des feedbacks comme ça, c'est génial parce que, enfin, voilà, tu, 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 tu te rends compte que en fait, simplement, le langage utilisé euh, peut permettre, en fait, euh, sans le vouloir, hein, ce n'était pas du tout notre... intention. Ouais, d'exclure ou d'inclure des gens, quoi. Exactement. Et tu utilises en plus les termes qu'il a utilisés. Euh, le terme d'exclusion était très important pour lui.
0: Oui, mais ça, ne m'étonne pas.
1: pas. Oui. c'est là où, euh, en fait, on, euh, le plus gros frein à la mise en place de l'agilité à hein, l'échelle et de l'agilité en le sens... Euh, Général, hein, ce n'est pas les RH, ce n'est pas les syndicats, ce sont les égaux.
0: À un moment donné. On sent de l'agilité, ça. ça. c'est oui,
1: c'est quelque chose d'assez assez compliqué. Hein. Moi, souvent, je me retrouve devant des directeurs, des top managers qui ont construit leur carrière sur une façon de travailler assez proche du cycle en V. Hein, parce que pour avoir été formé au cycle en V, je ne le vois jamais vraiment respecté. Hein, mais on dit que c'est du cycle en V parce qu'on ne veut pas dire que c'est quelque chose vraiment d'hybride ou de mal fait. Et le gars, il a construit sa carrière sur plusieurs années. Il est devenu le top du top de... de de l'entreprise, on l'a valorisé, hein, donc il a grimpé les échelons et je lui explique tout d'un coup mais en fait, tout ce, que, tout ce qui fait que toi aujourd'hui tu es quelqu'un de valeureux et d'important pour l'entreprise, en fait, ça
0: vaut plus rien et on va le changer. Bah, c'est ah. vrai que vu de sa fenêtre, il y a un petit côté injuste, c'est qu'on change les règles du jeu en cours. Donc tu as, as joué un jeu avec ses règles pendant 20 ans, tu es arrivé tout au bout et puis là on te dit euh, non, non, alors en fait, euh, c'est un autre jeu. Et en fait, dans cette nouvelle règle, tu plus le même poste. C'est peut-être ça aussi qui freine le, le middle top management, à passer à l'agilité. C'est-à-dire, oui, qu'est-ce qu que je vais devenir, comment je me réinvente, euh, comment je vais être utile à mes équipes. C'est-à-dire, c'est peut-être plus mon expertise euh, pointue sur un domaine qui va être utile à mes équipes, c'est plus bah, ma transversalité dans l'entreprise. Et c'est ça qui est difficile à appréhender pour, pour tous ces profils.
1: Oui, et surtout, dans une culture française où, euh, je ne sais pas, hein, mais on parle encore de, de l'école que la personne a faite euh, après 40 ans d'expérience. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, et, voilà, le pouvoir du passé, et de, de, de l'expérience, de ce qui se passe derrière, enfin, de toute son, de sa construction, est, est très, très important. Euh, là où, dans une culture anglo-saxonne, le, le gars, on va le voir en disant, bah, voilà, il y a une nouvelle opportunité là, opportunité là pour faire plus de thunes, Enfin, Lui, il va oublier ses diplômes, ses expériences en disant « Ouais, génial, je vais faire plus de thunes. <rire> » En France, le type, il va nous dire bah « Non, par fait euh, moi, j'ai fait une grande école, hein, j'ai fait Polytech. Euh, enfin, Polytech, il y a 40 ans, ce n'est pas Polytech aujourd'hui, mais j'ai fait Polytech, j'ai fait tout ce parcours-là. On ne peut pas jeter ça parce que c'est mon identité. C'est euh, ce qui m'a construit. Et euh, vous êtes en train de m'attaquer, en fait, non pas sur mon job, mais personnellement. En fait, c'est là où euh, c'est toute la... Toute oui, ça va au-delà de... de... Oui. Et c'est là où il faut que nous, on soit fin, en disant, ben bah non, en fait, on n'est pas en train de t'attaquer toi personnellement. Donc, c'est là où je reviens à mon idée d'ego, hein, parce que là, on est en train d'ébranler son ego en disant, bah écoute, mec, tu vas changer, et tu dois changer. On est plus en train de dire, en fait, c'est une continuité normale et naturelle. Et c'est là où il euh, y a eu ce gros mensonge, enfin, moi, j'y crois pas trop, euh, avec ces, ces idées de génération XY, milléniale, etc., en disant, oui. mais c'est parce que la génération qui arrive, là, elle est différente que tu dois changer. Non, non. Ce n'est pas la, la génération qui arrive qui fait que la personne doit changer, c'est la société globalement a changé et euh, quelle que soit notre génération, nous devons nous adapter. C'est un gros travail, en fait, ça.
0: Ok. Bon. Merci beaucoup, Mehdi, euh, d'avoir participé à, à ce podcast Agile comme un panda. J'espère que tu as passé, comme moi, un bon moment. Et, euh, et je, je terminerai sur une dernière question. Euh, ce serait quoi ton, les prochains défis, ton prochain défi ou les prochains défis euh, chez, chez Renault Digital
1: Eh bien, j'ai passé un excellent moment. Et euh, pour répondre à la question, euh, mon, mon défi, il est en cours. C'est en gros, euh, dans SAFE, on essaie de relier vraiment la stratégie de l'entreprise jusqu'à l'activité opérationnelle. Eh c'est ce qu'on est en train d'essayer de faire, c'est-à-dire que comment, là, aujourd'hui, on est dans un momentum côté Renault, hein, c'est-à-dire que là, on est vraiment en train de faire un virement stratégique majeur dans l'entreprise. Et eh bien, on est en train de travailler sur comment arriver à ce que cette nouvelle stratégie d'entreprise hein, puisse être compréhensible et incarnée jusqu'à la, jusqu la petite main qui est derrière son clavier et qui est en train de développer un nouveau produit. Et ça, c'est euh, notre gros challenge et euh, c'est plutôt passionnant parce que pour le coup, une euh, stratégie d'entreprise, ça reste souvent euh, très euh, abstrait et de haute voltage. Et quand, à un moment donné, on doit arriver à faire des liens avec les portfolios, avec ce que nous, on est en train de mettre en place, les OKR et ainsi de suite, bah, ça prend forme et ça devient très concret. Et euh, voilà, quand le, il écrira ses lignes de code, le développeur. J'espère que euh, d'ici euh, peu, bah, alors peu, c'est euh, une à l'échelle d'une entreprise, il saura pourquoi il décrit.
0: Génial, bah, j'espère que tu seras là dans le podcast Agile comme un panda pour nous en parler. Avec plaisir. En tout cas, merci à tous, merci Mehdi et puis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast.